0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen bei B.I. Be or Die, Get to Know. Und das alte Jahr endete mit einer Österreicherin. Und das neue Jahr startet mit einem Vorarlberger, bzw. auch Österreicher. Ich bin sehr gespannt. Wir haben edles Geblüht äh, hier, er nennt sich selbst Datenbaron. So haben wir uns mal kennengelernt vor zwei, ja, anderthalb, zwei Jahren. War schon oft Gast in verschiedenen Formaten, immer mit Fachwissen. Heute soll es aber gar nicht um das Fachwissen gehen. Der liebe Philipp von Lochinghofen darf sich gleich nochmal selber vorstellen, was er so macht, jobmäßig, wer er ist. Aber danach wollen wir wissen, was macht denn Philipp eigentlich so in der Freizeit? Hallo Philipp, willkommen. Servus. Ja,
1: wichtig, wichtig ja Exildeutscher in Vorarlberg. Ähm, okay. Freiwillig.
0: Ich wollte nicht <lacht> empfehlen. <lacht> <lacht> Philipp, get to know, äh, du kennst ja vielleicht die eine oder andere Folge. Es geht ganz kurz nur einmal darum, was machst du, wer bist du? Da darfst du gerne noch über deinen Job reden und ähm, über dein Thema und ein bisschen Werbung natürlich auch dafür machen, aber danach geht es nur noch um den Philipp hinter dem LinkedIn-Profil und hinter dem Job und wir wollen ein bisschen, bisschen was über dich erfahren. Ui, ui.
1: Elevator Pitch, was tue ich? Ja. Ich helfe und unterstütze, nicht ich helfe, ich unterstütze Unternehmen dabei, durch und mit Daten ihre Kunden zu verstehen, damit wir coolere Werbung haben, damit wir more sexy Advertising wieder haben und äh, damit Werbung nicht mehr nur das klassische, kaufen Sie doch bitte jetzt noch den fünften Kühlschrank ist, ähm, weil das ging mir ein bisschen auf die Nerven.
0: Ach Philipp, ich finde so gut. Wir haben ja schon so oft auch in anderen äh, Konstellationen äh, da, darüber gesprochen und ich finde ja, ähm, durch dich verstehe ich das ja auch immer etwas äh, besser, weil ich bin ja tatsächlich derjenige, der dann davor sitzt und mit dieser Werbung äh, konfrontiert ist, mit dem Advertising in den verschiedenen äh, Formaten und da ganz oft natürlich mich auch frage, sag mal, ich habe doch jetzt gerade erst einen Kühlschrank gekauft, warum kommt denn jetzt immer noch Kühlschrankwerbung? So schlau sind die Leute da doch noch nicht und scheinbar bist du aber jemand, der das dann doch in Ordnung bringen kann mit den mit den Daten, mit der Auswertung und so weiter und so weiter. Ja und nein. Ja, also, ja und nein.
1: Äh, auch dort bin ich ehrlich, ich, ich kann nicht zaubern, also kaputte Systeme kann man reparieren und neue mhm. Systeme kann man aufsetzen. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum zu verstehen, wer ist Kunde, was will Kunde, was sind seine Herausforderungen und damit dann darauf einfach einzugehen. Ja. Und ähm, das hängt ganz viel ja natürlich auch mit den Sachen, die ihr einfach auch mit BIRDI anbietet, sinnvoller, nachhaltiger Datenanalyse und das heißt auch Daten ins Unternehmen tragen und Leute dazu animieren, explorativ vorzugehen, ähm, Fragen zu stellen und dadurch einfach gesamtmäßig als Organisation zu lernen, wie können wir besser werden mit unseren Kunden, für unsere Kunden, für uns selbst, und für alles andere und das kannst du aufs Marketing übertragen das kannst du auf Customer Service übertragen mhm. auf Finance auf interne Prozesse auf alles Mögliche und ich nehme mir halt da so den kleinen Kuchen so Kommunikation aus und ja
0: versuche halt dass Aber wir
1: der cooler werden
0: das, das ist das ist ja du hast gerade das perfekte Stichwort äh, zur Überleitung äh, mir geliefert mhm. äh, war nicht abgesprochen du hast gesagt lernen und ähm, es gibt ja so einen klitzekleinen äh, kleinen Fragebogen, um im Vorfeld schon mal so ein bisschen ähm, abzuklopfen, was könnten denn spannende Themen sein? Und bei dir ist mir ein Thema aufgefallen: Bildung. Und ich weiß aus äh, ja auch anderen Gesprächen mit dir, dass das dir ja tatsächlich sehr, sehr am Herzen liegt. Aber du hast, ähm, wir haben uns das letzte Mal gesehen in München zur TV. Genau. und da hast du, da hast du so beiläufig, also wirklich beiläufig so, ach ja, ich bin ja gerade auch noch dabei, eine 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 Schule zu kaufen oder eine Schule zu eröffnen oder mich mit einer Schule zu beschäftigen. Ich so, okay, Philipp, ähm, du machst doch schon tausend Sachen. Er, was ist mit Ja, das ist jetzt alles noch in Arbeit und so weiter. Wie ist die Sache ausgegangen? Bildung, Lernen, Business, jetzt kommen wir aber zur Schule. Ja. Was ist aus der Schule geworden? Bist du jetzt Schulbesitzer? Jetzt, du ja. Oder so, oh, bist also ich du bin Schuldirektor? Bin Schul, Schul,
1: ja, nee, nee, nicht Direktor. Ich habe, jede Schule hat ja immer zwei Perspektiven. Du hast die <lacht> sozusagen Leitung im Sinne von buchhalterisch im Sinne von Geschäft. Ja? Also mhm. jemand bezahlt die Gehälter, sorgt dafür, dass die Schule da ist, dass das Gebäude da ist, dass die Infrastruktur steht etc. Ja. In Österreich heißt das Ganze Schulerhalter. In Deutschland ist das der Schulträger. Ja? Das können sowohl Privatpersonen oder Vereine oder sonst was sein oder Mama, Papa, Staat oder Stadt oder Gemeinde. Mhm. Und dann hast du natürlich das ganze Thema dann der Bildung, Ausbildung etc., wofür du ja dann wirkliche ja Experten hast und nicht solche neunmal klugen, dahergelaufenen Menschen dann wie mich, ähm, die sagen, ich will jetzt was für die Bildung tun, ich habe selbst mhm. aber keine Ahnung von Bildung, also kann ich nur die Infrastruktur zur Verfügung stellen und irgendwie mein Marketingwissen, dass äh, das dass darüber verteilt wird, dass wir halt alternative Schulsysteme haben, die auch ähm, finanzierbar sind und tragbar sind, um ja, ein, ein Alternatives zum bestehenden staatlichen ähm,
0: Schulsystem einfach anzubieten. Ging es dir da, also geht es da jetzt wirklich auch darum zu sagen, okay, ich habe hier eine inhaltlich, methodisch, ähm, wie nennt man das, pädagogisch andere eine, eine, eine Alternative bilden, äh, anbieten oder ist es tatsächlich so, oh, wenn jetzt sich niemand um dieses Gebäude kümmert, dann verschwindet hier eine Schule und die Kinder haben einen langen Schulweg. Ist es tatsächlich Beides? beides? Ah, Beides? Okay.
1: Es ist beides. Also zum einen, das gebe ich offen zu, die Schule, die wir übernommen haben, mhm. äh, ist auch die Grundschule, auf die unser Ältester geht. Das ist eine Montessori-Schule. Und mhm. für mich, was ich, ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Also ich merke zwei Sachen. Erstens, die Entwicklung gehen schneller in sehr vielen Bereichen, als dass ich sie sauber einordnen kann. Und das heißt, mhm. dass ich auch in gewissen Bereichen einfach an einer Überforderung leide, was mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, lernen zu lernen. So, eines mhm. der Grundprinzipien bei Montessori und in der gesamten Montessori-Pädagogik ist es genau, lernen zu lernen und den Schülerinnen und Schülern genau dabei sie zu unterstützen, wie kann ich mir selbst Themen, Neuheiten etc aneignen? In meinem Tempo, mit meinem Hintergrund, mit meinen Interessen. Mhm. Und genau daraus hat sich das ergeben. Zum einen, hey, ich habe keine Lust, dass diese Schule irgendwie für meine Kids verschwindet. Sehr egoistisch auf mhm. der anderen Seite, aber das Learning von mir persönlich mitzubekommen, a das jetzige aktuelle Schulsystem, auch in dem ich war, trägt nicht so produktiv dazu bei, dass wir auf diesen Wandel, auf dem wir zu rollen, energetisch, KI, mhm. all das, was wir auch mit Daten tun, ja etc. pp., ähm, wird dafür sorgen, dass sich sowohl unser Wirtschaftssystem als auch unser gesellschaftliches System, man schaue sich nur die Alterspyramide an, vor massive Herausforderungen steht. Und das heißt, ein Job, der heute eine Relevanz hat, kann in fünf Jahren Antakta sein, weil wir auf einmal eine KI trainiert haben, die das wunderbar kann. Was ja nicht schlimm ist, Ja, man schaue sich an, wir haben immer wieder wirtschaftliche Revolutionen gehabt, aber mm. nicht mit diesem Tempo. Und mm. um das halt in irgendeiner Art und Weise aufzufangen, musst du genau eine gewisse Möglichkeit von kognitiver Agilität haben. Und das war für mich dann ebenso oder auch für uns, ja, weil ich bin ja nicht der Einzige, wir sind zwei ja. Familien, die das Ganze gemacht haben, eine befreundete Familie und wir das ganze heißt lernen an privatschule Gmbh es also ist auch wirklich eine GmbH das heißt wir kriegen da auch nichts raus ich mache das wirklich rein pro Bono mhm. und ja das das sind das sind so die zwei wirklich treibende Gründe dahinter
0: Jetzt hast du gerade gesagt Geschwindigkeit, das ist mhm. äh, kann ich genau nehme ich genauso auch wahr. Das ist halt extrem, was gerade auch so in den letzten alleine was in den letzten zwei Jahren, wie sich das entwickelt hat, was passiert. Also gar nicht, wenn man mal so in Richtung KI geht, sondern einfach auch, wie sich Organisation anders entwickelt hat. Also wie schnell Menschen dann doch plötzlich sich auf andere Umstände einstellen können. Wie schnell ging es denn? Also ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie mir eine Schule, ähm, <lacht> ich bin noch nie eine Schule hat man, kauft man die ja? Man muss die Immobilie wahrscheinlich kaufen. Ne? Also man muss da ja irgendwie was kaufen Ja, weil du ja auch gesagt hast, gemeinnützige GmbH. Ja. Ähm, wie, wie einfach ist denn das? Oder ist man da dann auch wieder in so einer Mühle drin und Behörden und dann muss man vorsprechen, da muss man Konzepte und dann dauert das ein halbes Jahr, weil TdBI München ist schon jetzt, war im Sommer, ja? ja? Und wie lange hat es da, also hast du dich wahrscheinlich ja vorher schon damit beschäftigt. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, das sind auch da wieder zwei Ebenen. Das eine ist, du kaufst die. Infrastruktur, das bedeutet mhm. zum Beispiel das Montessori-Material, du kaufst wie bei auch einem normalen Unternehmensverkauf natürlich auch ähm, Pflichten mit, du kaufst, ähm, übernimmst Verträge, die prüfst du vor. Also all das, ich durfte ja in meinem Leben schon ein paar Unternehmensverkäufe und Käufe begleiten, besonders im Startup-Bereich. Da hast du normalerweise so eine genannte Due Diligence von einem Jahr. Wir haben das abgewickelt in vier Monaten. Okay. Das... das, das, das auch das hat mich massiv überfordert. Das gebe ich sehr offen zu, ja, wir haben Sachen äh, gut kalkuliert und alles mögliche, aber dabei dann auch wiederum auch es werden auch teilweise sicherlich auch andere Leute hören, auch einfach vergessen, das tut man einfach andere mhm. Sachen dann zu zu hochkalkuliert, also ganz normal. Der andere Bereich ist selbstverständlich der gesamte Verwaltungsapparat dahinter, die ist aber ja auch nötig, weil ja du noch immer ein Qualitätsniveau brauchst für weiterführende Schulen. Das heißt, unsere Schulabgänger und Abgängerinnen ähm, sollen ja danach in, weit, in das weiterführende Schulsystem, ja, ob das nun in den Bereich dann von einer technischen Schule ist oder im Gymnasium oder wo auch immer anders, müssen wir ja die Qualifizierung und damit auch die Weiterführung garantieren können. Das bedeutet natürlich, dass wir uns auch einem Qualitätsstandard unterziehen und auch unterziehen wollen, weil es bringt nichts, wenn ich die den Schülerinnen ermögliche, lernen zu lernen, wenn sie das mhm. dann nicht irgendwo anders weiterführen könnten und nochmal sozusagen durch den ganzen Rattenspanz an irgendwelchen anderen Sachen müssten. Nee, das heißt, ähm, beide Perspektiven, da wir das Ganze mit übernommen haben, war es ein bisschen einfacher, ja? aber mhm. wenn du eine Schule komplett neu gründen musst, musst du vollständig durch einen ziemlichen Apparello von mhm. äh, Verwaltung.
0: Wahnsinn. Und die, die haben da, haben, 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 wie ist es denn jetzt? Ähm, du bist jetzt Besitzer, du bist nicht Direktor, das heißt, du hast da ganz normal einfach die, die vorhandenen Strukturen übernommen, Lehrer, Direktorium ähm, etc. Das lief dann einfach so weiter und deine Kids sind da sind da auch drin ja. in der Schule. Genau. Ja, genau. Ja, es genau. ist
1: alles ganz normal übernommen.
0: Mhm. Also, was heißt
1: normal? Es hat natürlich auch den <lacht> Verträgen, hat ja, und es ja. ist ein anderes Konto, von dem das Geld kommt, die Eltern ja. zahlen. Die Elternbeiträge auf ein anderes Konto, natürlich gab es auch, ja, Stichwort Inflation, natürlich dort auch ein paar Anpassungen, mhm. aber im Großen und Ganzen für die Kids haben wir alles so gelassen, wie es war, weil das ist das Wichtigste. ja Also Bildung bedeutet auch immer, dass du eine gewisse Stabilität ja auch im Umfeld brauchst, damit du das Vertrauen hast, damit du auch offen zugeben kannst. Das wissen wir ja auch aus Organisationen. Du hast eine höhere sozusagen Datenaffinität in Organisationen, umso höher dass fehlermachend aus Fehlern lernen akzeptiert ist innerhalb deiner Organisation und das gleiche gilt natürlich auch für den Bildungsbereich. Wenn ein Kind die Möglichkeit hat, offen zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich will mir das jetzt aneignen, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe einen, einen falschen Schluss aus irgendetwas gezogen, ja, umso einfacher ist damit wirklich das Lernen und sich entwickeln. Und leider Gottes leiden wir halt als Eltern und als Erwachsene daran, dass wir irgendwann nicht mehr uns diese Blöße geben wollen, nicht mehr uns dieser Charme unterziehen möchten, dass wir offen zugeben, nee, das weiß
0: ich nicht. Hm. Ja, das ist äh, das ist tatsächlich so. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht, würde ich gerne ausprobieren, zeig mal, dass das da, da, da hat man selber auch immer mal wieder Hemmungen und ähm, man ist, wenn man... Wenn man selber gefragt wird, natürlich hat man ja, erkläre ich dir gerne, zeige ich dir gerne. Es ist ja auch schön, das zu machen. Aber diesen Schritt zu gehen, selber zu sagen, oh, Philipp, ach, weiß ich nicht, wie ist denn das so mit? Cookies, wie ist das denn mit Marketing? Habe ah, ich noch nicht verstanden. Nochmal nachzufragen, nochmal nachzufragen. Ja. Und das, desto früher, äh, desto früher man das quasi auch mitbekommt und, und, und lernt und diese, auch diesen, diese, das ist ja auch ein Lernen, dass diese ja. Fragen zu stellen, dass es erlaubt ist, dass es völlig okay ist, dass es normal ist und so weiter. Finde ich total spannend. Aber Philipp, ähm, jetzt, wir haben eingangs gesagt, Vorarlberg, Österreich. Jetzt habe ich so ein Bild. Mhm. Du wohnst da schön? guckst da so ein bisschen auf die Berge, so im Sommer hast du so eine grüne Wiese da vor, der, vor dem Haus, ähm, da laufen dann so ein paar, ähm, ihr habt so Braunvieh, glaube ich, in Österreich, ähm, so braune Kühe, <lacht> da laufen die da so rum, dann ist es da so, so schön sonnig, dann gehst du dann im Sommer wahrscheinlich sehr viel wandern, spazieren, spazierst du so durch die Berge und dann kommen dir diese ganzen Ideen. Ist es so, bist du viel draußen, nutzt du das oder ist es nur so Klischee? <lacht> Ich würde jetzt sagen, ja, ich
1: bin voll viel draußen, aber nein, am Ende des Tages bin ich ein ziemlicher äh, Tech-Nerd und yeah. äh, äh, ver vergrabe mich dann in meinen mein Spielen und sonst wie, aber ich mache viel auf dem Wasser, also viel Wassersport.
0: In Österreich, was macht man denn da? Ja, wir sind ja im Bodensee, also
1: das Ach heißt, so. die größte Wasserfläche
0: ah, Europas,
1: okay. äh, nicht wirklich vor der Haustür, also jetzt, wir sind umgezogen und jetzt sind es 20 Minuten. Das oh, das ist lang. Noch, das ist hart, das ist hart. <lacht> Vorher waren es acht Minuten mit dem Fahrrad, oh. ähm, jetzt sind 20 Minuten, beziehungsweise ich bin auch mit dem Fahrrad in vier Minuten ähm, am einen der Zubringer und kann auch zum alten mhm. rein. Also, alles wunderbar. Gehe ich wandern? Nein. Gehe ich Skifahren? Ja. Ähm, ja. Aber in der aktuellen Situation ist Skifahren auch so ein bisschen komisch, ja, weil mhm. äh, ich kann nicht dafür äh, glatt stehen, äh, wenn ich schon sage, ich kümmere mich um nachwachsende Generationen, dass ich dann irgendwie sage, hey, natürlich bin ich dafür, dass wir hier noch irgendwie mit Schneekanonen und den Schnee noch mit Hubschraubern irgendwie nachschieben. Nee, das kriege ich nicht so ganz übers Herz, auch wenn ich Skifahren liebe. Ähm, deswegen, was tue ich? Ähm, schwimmen. Ja, also... Äh, Bodensee jetzt auch hier, hier, hier ein Pool, das heißt äh, ja Wasser,
0: viel Wasser. Wassersport, Wasser, Wasser und Wassersport. Schnee hat ja auch ähm, was mit Wasser zu tun. Schnee hat was mit Wasser zu tun. Ja, Im Moment nicht, ne? Also ich habe nur Im Bilder Moment. gesehen mit den Schneekanonen und äh, wirklich also wirklich so diesen weißen Streifen und rechts und das links halt nur Braun. Grau. Ja,
1: also in Deutschland, hier in Österreich haben wir einfach nochmal andere Höhen. Das heißt, wir ja. haben da noch nochmal ganz andere, zum Glück natürlich in Schneefall, aber auch dort wird nachgesch äh, nachgeschossen.
0: Ja, also mein, 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 mein Junior war jetzt auch gerade äh, mit der Family zum, zum Skifahren in, in der Schweiz und da auch sehr weit oben und natürlich, äh, da waren andere Bilder, aber es ist schon, also selbst der hat jetzt mit fünf Jahren von, von Schneekanonen erzählt und so. Ja. Das ist schon, ähm, aber lass uns, davon, lass uns davon wegkommen. Du hast nämlich noch was anderes gesagt. Das steht nicht in deinem Fragebogen, das fällt mir aber immer wieder auf Spiele Spiele ist ja. irgendwie so ein Thema, das, das verfolgt irgendwie bei Get to Know und desto technischer behaupte ich jetzt mal, desto technischer die Menschen sind, mit denen ich mich unterhalte, desto mehr sind das Spiele-Thema. So, jetzt möchte ich natürlich wissen, was das bei dir für Spiele sind. Sind das ähm, so die klassischen PC-Spiele, äh, äh, weiß ich nicht, War of Warcraft, ich weiß nicht, wie das Genre heißt, solche Dinge? Oder ist es, sind es irgendwelche Ego-Shooter oder ist es tatsächlich, äh, sammelst du, weiß ich nicht, ähm, Gesellschaftsspiele und spielst Gesellschaftsspiele, weil ich hatte ja auch schon, ich hatte ja auch schon die, die liebe Sarah, mhm. die quasi, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt, die das live spielt, also Live-Rollenspiele. Du nimmst eine Rolle an und bist dann Magier oder Ärztin ja. oder. Live-Action-Roleplay. Ja, Live-Action-Roleplay, ja, live so heißt es. Ach, Philipp, du bist voll im Thema. Also klär mich auf. Was machst du? <lacht>
1: <lacht> ähm, Labs mache ich nicht. Habe ich früher mal gemacht zu meiner
0: äh, Internatszeit. Aber ich mache oh, Internatszeit? Von Wie, du, du lieferst ja, also Philipp, ganz ehrlich, <lacht> Kochen, Bildung, Unternehmen, zu Marketing, Auswirkungen auf Datenorganisation, Leben im Allgemeinen. Und jetzt kommst du mit, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich war im Internat. Wir könnten über noch tausend andere Sachen reden. Ja, aber
1: du darfst ja. Ähm, warte, warte, warte mal, ich weiß mal gerade nach, nach dir recht. Und ich hoffe, wir kriegen es in die Kamera. Ja, wir kriegen es in die Kamera. Das ist ja. zum Beispiel zurzeit eine kleine... Miniaturfigur von Hero, Hero Quest, die ich zurzeit bemale.
0: Hero ja, Quest. okay.
1: Tabletop-Strategie und Rollenspiel. Aber mhm. ich spiele genauso am PC äh, Wirtschaftssimulation. Äh, ich habe Sims gespielt, Sim City. Ich spiele jetzt gerade Wirtschaftssimulation über Transport. Transport, Fever, ähm, ich spiele aber auch First-Person-Shooter, ähm, Rollenspiel noch und nöcher immer. Also, es wechselt sehr viel. Also, ich glaube, meine Steam-Bibliothek, das ist sozusagen meine digitale Spielbibliothek, auch mit Xbox Unlimited etc. sind es irgendwie 200, 250 Spiele. Mhm. Da kommt dann die ganze Steam-Bibliothek, also da kommt die ganze Unlimited-Bibliothek nochmal dazu, die jetzt auch, glaube ich, 150 oder so mhm. sind. Ja, ja. Ähm, dann gibt's jede Menge Kartenspieler. Also das Schöne für mich an Spielen ist, dass du Geschichten erlebst auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn, weil ich liebe Bücher auch ja, und ich mhm. liebe es zu lesen, aber ich habe irgendwann das Interesse an an Belletristik verloren, weil ich einfach mitbekommen habe, wie viel cooler es ist, sich wirklich in eine Geschichte hineinzuversetzen und diese selbst weiterzutreiben und dabei natürlich sich dann auch zu überlegen, was kann passieren, wenn. Und Wirtschaftssimulationen sind auf der anderen Seite für mich irgendwie etwas, ein System mit und durch Daten wiederum, weil ich bekomme ja die ganzen Zahlen, die ganzen Produktionsdaten etc. dann auch wiederum hoch zu optimieren und zu überlegen, okay, wenn wie viele von wie viele Schweinefarmen brauche ich jetzt, damit ich ja. meine Metzgereibetriebe effizient hinkriege und wie viele ähm, Getreidefarmen brauche ich dann, um die wiederum sauber zu versorgen, aber ich brauche ja auch Getreide für meine Mühle, damit mein Bäcker das noch irgendwie hinkriegt und sonst wie und ah Mist, jetzt habe ich hier aber wieder, jetzt lagert sich wieder mehr Getreide in meinen Lagern ab, was kann ich kann ich das verkaufen? Für wie viel kann ich das verkaufen? Was kann ich mit dem Geld machen? Also diese diese Systematik, dieses ganze System dahinter immer wieder auch auszuprobieren und zu schauen, wo sind eigentlich die Grenzen? Ja, das reizt mich und bei Rollenspielen reizt mich wie gesagt, diese ganze, dieses ganze Geschichtenerleben und damit dann ja es geht weder um Realitätsflucht noch sonst was, sondern einfach dann hm. sich zu überlegen, hey, was ist das für eine Geschichte und oh, wunderbar, und sich dort einzulassen und und ja, teilweise natürlich sich auch in einen anderen Charakter hinein zu ja. ähm, Aber nee, ich betreibe es nicht, um irgendwie der Realität zu
0: entfliehen, <lacht> sondern einfach auf um auf andere Gedanken dann auch. Ja. man kann's aber, aber trotzdem. dieses diese diese Wirtschaftssimulation da gibt's ja, also das ist ja auch wieder so ein Lernen ne? also da kann man ja. ja wieder sagen so man kann dort in einem geschützten Umfeld ja auch Dinge mal ausprobieren mal riskieren sozusagen ja das ist wie mit so einem Aktienmuster Depot mal gucken und hinterher ärgert man sich sagt so oh, hätte ich doch mal in Wirklichkeit Tatsächlich, also ich kenne das auch noch irgendwie aus der Ausbildung, da gab es mal so, so ein Planspiel so eine, mit so einer quasi Planfirma oder einer, einer virtuellen ja. Firma. Ähm, wir haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wir haben glaube ich irgendwie Baumwolle produziert und äh, mussten das wirklich über Monate durchspielen und dann am Ende betriebswirtschaftlich auch Mehr oder weniger quasi mit einer Note dafür gerade stehen, äh, wie gut war es denn jetzt oder wie gut war es halt nicht. finde ich, ja, find ich ja faszinierend. Aber äh, Philipp, sag mal, wie, wie viele Stunden hatten dein Tag eigentlich so? Also, meiner hat so 24 Stunden, da muss ich ein bisschen was arbeiten, da muss ich ein bisschen was schlafen, dann ein bisschen Familie, ein bisschen Kind, ein bisschen das. Äh, wann, wann also meine Xbox, ne? Also, ich habe weil du Unlimited, ich habe eine Xbox und bei, bei mir ist es so, ich mache die Ahnen und dann sagt die, Update, 3 Gigabyte. Dann denke ich so, oh nee. Dann macht die 3 Gigabyte Update. Dann ist es aber schon wieder so spät, dass ich sage, oh, lohnt nicht mehr eigentlich. Ne? Dann ist sie wieder vier, sechs Wochen aus. Dann mache sie wieder an, dann sagt sie 2 Gigabyte Update. Und so geht es immer, ich komme gar nicht dazu. Ich habe Phasen.
1: Ja. Das heißt, es gibt eine Phase, da spiele ich sehr viel digital, dann gibt es eine Phase, da spiele ich sehr viel Gesellschaftsspiel, dann gibt es die Phase, wo ich dann die Miniaturen mache oder wo mhm. ich mich dann mit, äh, wo ich wieder irgendeine Software-Idee programmiere oder wo ich mich dann um den Garten kümmere oder sonst was. Das heißt, ich habe da keinen festen Rhythmus. Das ist, mhm. Und vieles dieser Digitalsachen mache ich natürlich auch mit meinen Jungs. Ja, also es ist ja. natürlich dann, dass wir Switch auspacken und zusammen dort Spiele entdecken. Mhm. Ähm, es ist so, dass äh, teilweise meine bessere Hälfte und ich dann auch mal zusammen irgendein Spiel entdecken. Es ist sehr unterschiedlich. Die Gesellschaft einen Großteil davon, spielen wir schon mit unserem Ältesten zusammen. Ja. Das ist ganz witzig, man kann viele dieser Altersdinger von Acht bis Trala, kann man dann auch mal sagen, ah ja, das kann auch schon ein Sechsjähriger oder die Sachen mhm. abziehen, kann schon ein Achtjähriger und so. Also es ist natürlich auch immer ein Ausprobieren. Und ähm, so, nee, mein Tag hat 24 Stunden. Mein Arbeitstag rangiert von vier bis acht Stunden. Ähm, manchmal sind es zehn, aber eher mhm. selten. Dann kommt noch so ein bisschen Schulverwaltung dazu. Also man mhm. werden mal Werbematerial oder sonst was machen. Und dann auch die Kids. Und das ist halt der Vorteil dann. Ich habe das Glück, dass beide viele Interessen an dem Zeug haben, was ich auch tue. Mhm. Und dadurch kann ich das natürlich dann nochmal schöner kombinieren. Das heißt, die Jungs kochen auch super gerne. Das heißt, wenn ich dann mit denen zum Beispiel in die Küche gehe und, und koche, dann kochen sie mit. Also meine Mutter hat mich, glaube ich, mit, mit vier oder mit oder fünf neben den Kochtopf gesetzt und seitdem, seitdem koche ich. Ähm, und es freut mich, wenn ich dann sowas weitergeben kann. Und dadurch kann ich natürlich mehrere Sachen dann immer.
0: Ja, yeah, ja das ist natürlich klar. Also man, man lernt ja auch, wir waren ja immer eingangs schon gesagt, so dieses Lernen und auch Lernen, Lernen. Und die Kids lernen ja sehr viel auch durch, durch Abschauen und nicht nur bei älteren, gleichaltrigen äh, Kita-Schule etc., sondern eben ja auch bei den Erwachsenen, die sie so umgeben. Und natürlich, klar, du kannst natürlich nicht selber an der Xbox sitzen oder an der Twitch und äh, Switch und... Ähm, diesen ganzen Ding und dann sagen, nee, du nicht. Also es findet da auch, da kann man schon so eine gewisse Medienkompetenz ja auch lernen und sagen, okay, ich zeig dir das mal, ich suche mal was Passendes vielleicht raus, wir gucken uns mal dieses Spiel an oder jenes Spiel, dann kann man vielleicht auch einen Zeitrahmen, aber jetzt so dieses Kategorische, das Ausschließen, weil mit diesen Medien ähm, Dingen werden sie so oder so ja konfrontiert und dann ist es, finde ich, besser, wenn man das frühzeitig ja. eben mit begleitet, weil, äh, kann nicht sein, so ja, Papa darf immer oder Mama und ich darf Das nicht und so und umso interessanter wird es ja auch. Also, es ist ja auch ja. Ein, ein Lernen und ein Lernprozess. Philipp, ja. kochen. Ja, jetzt, du hast es ja, du hast es ja jetzt schon mit reingebracht. Du kochst gerne, du kochst viel, du kannst besonders gut kochen. Das eine andere
1: äh, bewerten, ob ich gut kochen kann. Also bis. Jetzt ist noch niemand geflüchtet.
0: Ah, das das würde ich dann schon mal zumindest als, 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 als äh, ja, brauchbar bezeichnen. Aber <lacht> es ist ja, es ist ja, also du hast ja gesagt, deine Mutter hat dich da schon sehr früh mit, mit, mit einbezogen. Das heißt, ist das dann so traditionelle Küche und, und äh, so die klassischen äh, Gerichte? Oder probierst du dich, keine Ahnung, an allem aus asiatisch oder ist es eher ein bisschen Sushi-Meister oder oder oder? Nee, also
1: zum Sushi-Meister habe ich es noch nicht hingekriegt. Also so viel Zeit kann ich, nein, also ich, wie gesagt, ich, ich koche jetzt langsam seit 28 Jahren. So, und kochen bedeutet dort wirklich einmal von, ich habe angefangen mit Vorspeisen, einfach ein mhm. ich glaube, es äh, erst was oder und Süßspeisen dann und alles. Und irgendwann kam meine Mutter auf die glorreiche Idee, ich kann noch meinen Sohn mal ähm, vor die Herausforderung stellen oder beziehungsweise nicht sie, sondern ein befreundeter Sternekoch. Christoph Lang aus dem Labikass aus Aachen und hat gesagt: Hey Philipp, komm doch mal bei mir vorbei, dann merkst du mal, was es eigentlich bedeutet, wirklich zu kochen. Der mhm. Plan war, dass ich das eine Woche mache. Weil danach bin ich kaputt. Zwei Tage? Nee, dann raus wurden so zwei Monate. Oh, okay. Und dann musste ich das nächste Respekt. Praktikum zu, zu Dr. Oetker ähm, nach Polen, um, um mit denen eine ähm, ne Produktentwicklung zu machen. Und ich fand's geil.
0: Aber es ist, ist schon hart, ist, oder? Es ist okay. scheiße
1: hart. Sorry für die Wortwahl. Es ist ja, nee, mega ist anstrengend. Du, du, 8 Uhr morgens, 7.30 Uhr bis abends zwischendrin mal eine Stunde Pause. Aber für mich gibt es nichts Schöneres. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass ich warum, warum ich Werbung so mag oder Marketing hm. an sich, ist es, Menschen eine Freude zu machen. Und wenn du ein gutes Produkt entwickelst, das ein wirkliches Problem löst, und das ist genauso in der Gastronomie. Menschen kommen zu dir um einen schönen Abend zu haben oder einen schönen Tag, um etwas, ja, Essen ist noch immer eine der Sinne und eine der Erfahrungen, die nicht nur uns glücklich machen, weil es ja mhm. Hormone auslöst und damit sozusagen Glücksgefühle, sondern es macht dich ja auch gesund. Und das heißt, du kannst deinem Kunden auf mehrerlei Ebenen sozusagen ein, ein, eine schöne Erfahrung machen. Mhm. Und das ist für mich einfach der Punkt, wo ich kochen so, weil es ist, es ist eine Kunst, zum einen Gerichte darzustellen. Wie bereite ich das Gericht zu? Dann, wie stelle ich es auf dem Teller dar? Und dann auch, was erziele ich darüber auf meiner Karte? Wie stelle ich es dar? Wie begeistere ich Leute dazu von, von diesem Gericht? Was ist das passende Getränk dazu? Ist es alkoholisch, ist es nicht alkoholisch? Wie mache ich das Setting drumherum? Ähm, Licht wirkt sich auf die Wahrnehmung von Geschmack aus, genauso wie Gerüche. Ähm, wie ist das Mundgefühl zu allem? Also es ist auch dort wieder ein komplettes sensorisches Erlebnis, Mhm. Und das war einfach dann der, der Grund, weswegen ich gesagt habe, hey, hey, ja, ich probiere es aus. Und äh, ich fand es geil. Und klar, es ist Druck bis zum Geht nicht mehr. Besonders in ja, ja, den Sternen. Und zu den Zeiten kam, der, kam kam die Prüfung gerade wieder rein und alles ja. Mögliche. Also, das, das hat, das hat äh, geknallt.
0: Ja, ja, also das, also man, man kennt es ja tatsächlich so aus, aus, aus äh, ein bisschen so aus den Medien und hat so ein bisschen vielleicht einen, einen kleinen Einblick, was da so auch, also dass der Ton sehr rau ist, ähm, aber wo, wo das Ergebnis halt im Vordergrund steht. Und ähm, das ist halt auch ähm, oft ja auch auf äh, en menü äh, sein ja. muss, äh, weil die Leute ja nicht äh, äh, warten. Du hast ja auch was versprochen und äh, von daher und dann noch Sterne-Restaurant ist natürlich nochmal noch mal eine ganz andere Liga. Deshalb hätte ich gesagt: Nee, also das äh, nach zwei Tagen gibt man da auf, weil man es einfach von den Stunden her, mhm. ne, wie du ja sagst, also du stehst da ja zehn Stunden und wirklich Power, Power, Power oder länger und ähm, da, äh, aber du hast ja, du hast ja vielleicht auch, du hast ja vielleicht auch, ähm, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Klischee, aber du hast vorhin gesagt Internat und vielleicht hast du ja auch da die nötige Härte gelernt <lacht> durchzuhalten. Ich war noch nie beim Internat. Ich kenne nur, ich kenne nur lustige Internatsfilme oder Darstellungen von Internaten oder halt ähm, ganz, ganz äh, schreckliche mit, mit äh, elitärem Gehabe und äh, Mobbing etc. und so weiter und so weiter. Wie ist es im Internat?
1: Geil. Also so? äh, ich war da seit der fünften Klasse mhm. äh, bis zur 13. und habe noch mhm. ein Jahr Zivildienst drangehangen. Und das Coole ist, Du bist mit deiner Alters, deinem Altersbereich einfach in einem geschützten Bereich, geschützt jetzt mal in Anführungsstrichen, weil klar kriegst du eins drüber, wenn du Mist baust. Mhm. Ähm, jetzt verbal, ja, nicht mhm. handgreiflich. Mhm. Ähm, ja, ich war auf einem katholischen Internat, Jesuiten-Internat, Aloysius-Kolleg in Bonn. Aber das Coolste dahinter ist einfach gewesen, deine Freunde sind nicht weg. Die sind dann nicht danach bei Mama und Papa oder du musst anrufen oder sonst was, und du machst die Hausaufgaben zusammen und danach kannst du weitermachen, was du möchtest. Baumhaus bauen, Fußball, ja. schnappst das Fahrrad, gehst schwimmen, bist auf dem Zimmer, spielst Magic Karten oder Warhammer 40k oder irgendein Rollenspiel oder liest einfach mal was. oder Du hast eine ganz andere Dynamik, die sozusagen den Umgang pflegt, ohne dass Mama und Papa auf dich, beziehungsweise auch auf den Quatsch, den du halt theoretisch machst, irgendwie aufpassen. Das heißt, du hast eine, eine andere, du wirst, glaube ich, schneller, ich sage es mhm. jetzt mal blöd, reifer, weil du einfach mehr ausprobieren kannst. Ja. Und das, ich kann es bis heute noch immer jedem empfehlen. Problem ist, durch aktuelle Eltern- und erzieherische Entwicklungen mhm. ähm, Machen sehr viele Internate zu, weil entweder du hast Einzelkindentwicklung, das bedeutet, dass Mama und Papa natürlich helikopter auf ihren kleinen Hans oder ihre kleine Luisa megamäßig mhm. aufpassen. Das heißt, Internate mhm. sind damit tabu, weil da könnte ja ganz Schlimmes passieren. Ja, natürlich gibt es immer wieder Missstände, gar keine Frage. Ja, Auch wir hatten am Internat Missbrauchsfälle. Mhm. Leider Gottes auch zu der Zeit, als ich da war und auch in den Jahr Jahren und Jahrzehnten davor ja, das Aloysius-Kolleg gibt es nicht mehr als Internat, weil nicht mehr genügend Kinder nachgekommen sind, wo die Eltern oder auch die Kinder gesagt haben, ich bin vollkommen freiwillig aufs Internat. Also ich bin, war auch wieder ganz fancy äh, hier am Bodensee Salem war ich auf dem Sommercamp mhm. für zwei Wochen und habe dadurch mitbekommen, wie cool das ganze Thema ist, weil in meiner Familie es dann auch wiederum Tradition war, wir gehen aufs Internat. Das hat jetzt nichts mit Adel zu tun, sondern einfach mit der Familiengeschichte und Dadurch, aber jeder durfte selbst entscheiden. Und ich finde es mega geil. Mega. Und deswegen, ich finde die, es die beste Entwicklung, und wenn ich es kann, wenn ich es hinkriege, dass meine beiden Jungs auf ein Internat gehen, ohne dass ich Pressure aufbaue oder sonst was, sondern einfach es anbietet, die es mal ausprobieren auf irgendwelche Camps gehen und merken, boah, ist das cool meines Altersgleichen, werde ich dafür sorgen, dass die ein passendes Internat finden.
0: Mhm. Ja, also so 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 wie du es so wie du beschreibst so ich habe dann da Schule gehabt dann habe ich da ähm, haben wir da Zimmer zusammen dann haben wir ähm, Hausaufgaben und dann dann ist direkt so diese ähm, Connection auch für den für den für den Nachmittag für die Freizeitgestaltung da und so weiter und ich glaube ja du du hast es so ein bisschen man man wird früher reif oder Erwachsener oder wie auch immer oder ein bisschen selbstständiger vielleicht auch weil man ja viel früher auch ähm, ja, Verantwortung ähm, ja auch übernehmen muss so für sein, für sein Handeln und du hast Helikoptereltern gesagt, ich habe vor kurzem tatsächlich einen schönen Begriff gehört, Curling-Eltern, also das sind dann die Eltern, die vor vorne noch alles äh, weg, weißt du, also Helikopter ist ja nur von oben, die gucken ja nur von oben, die Steigerung wäre dann die, die Curling-Eltern, die dann mit dem Bischmob ähm, mhm. alles, alles aus dem Weg räumen, aber ähm, Heinz, ja.
1: kletter nicht hoch, du kannst runterfallen, <lacht> oh, ich halte dich fest, <lacht>
0: fuck, ja, es ist, es ist, es ist, wie es ist. Also, es tut so der Gesellschaft viel? nicht gut.
1: Es tut der, es, ich habe Panik vor den vor den Leuten nach und nach, die auch dann irgendwann wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Ich will jetzt gar nicht Generationskonflikte ansprechen, Nein, das ist klar. nochmal ein ganz anderes. Ja, Aber ja, ja. man merkt, und ich merke es ja jetzt schon, ich habe ja auch durch, einfach dann, durch Kindergarten etc., mhm. ähm, ja auch durch die Schule einfach auch mit anderen Bildungsebenen zu tun. Mhm. Und Herr Gott im Himmel, da, da, da kollabieren hier gerade die Lehrkräfte nach und nach, weil die mit dem Druck den Eltern ihnen gegenüber aufbauen, weil sie so viel auslagern, dann wiederum auf mhm. die Institutionen. Ja. Ähm, das ist einfach nur die Hände, in Kopf. Deswegen bin ich so dankbar über die die, die die Eltern, die wir dann wiederum und damit Zirkelschluss ja an der Schule haben mhm. und damit auch diese Selbstständigkeit dann wiederum fördern. Und das muss es sein. Ja, genau. Ja, das, das muss es sein. Und das ist sozusagen, wenn, wenn sich ein Thema durchzieht durch alles. Mhm. Ist es Eigenverantwortung bei allen Punkten und Kontakten, mit denen ich irgendwie zu tun haben darf,
0: mhm.
1: fördern, weil das sowohl mit Daten zu tun hat, interpretieren ja, und selbst verstehen, als auch in Diskussionsrunden, als auch Bildung, als auch alles andere, weil es wird das Wichtigste sein. Ja, Eigenverantwortung zu was kann ich lernen, wie kann ich mir Themen aneignen, wie kann ich mich selbst irgendwo nützlich für die Gesellschaft in der Gesellschaft positionieren Und ich weiß eins, natürlich bin ich einfach auch beweihräuchert worden, also beweihräuchert ist das falsche Ausdruck ähm, äh, ich, mir wurden verdammt wenig Steine in den Weg gelegt, ja? also mhm. ja klar mein Name hat mir megamäßig Türen geöffnet öffnet mir noch immer Türen, natürlich der, der wirtschaftliche Hintergrund äh, meiner Eltern hat mir sehr viel auch dabei äh, Unterstützung geben. Und das heißt, ich kann nur damit dann tun und anderen damit mehr zurückgeben als das, was ich irgendwie bekommen habe. Und das ist hoffentlich das Wichtigste. Und ich glaube deswegen auch der ganze Gastronomiebereich dann. Andere Menschen happy machen, weil sie einen geilen Abend haben und ähnliches.
0: Ein sehr, sehr schöner, äh, realistischer und auch ja, ein bisschen demütiger Blick so zum Abschluss. Finde ich sehr gut. Also, ach, ein bisschen Gänsehaut, Philipp. <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich, ja, ist ja er, ist er, ist er, ähm, so. Aber mit ähm, Oh, Anne wird mich erschlagen irgendwann eines Tages. Deswegen habe ich gerade versucht, ein Schlusswort zu setzen. Ja, ich lasse es, 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 <lacht> <lacht> lass es mir nicht nehmen. weißt du. Ähm, da können dann, da dann wahrscheinlich noch ähm, wieder sehr schöne Outtakes entstehen, äh, im Sinne von mit Blick auf die Uhr, um es an dieser Stelle zu sagen. Philipp, ganz, ganz äh, lieben Dank. Ich hätte echt gerne noch ähm, Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge und ähm, sprechen nochmal so ein bisschen, äh, auch ein bisschen emotionaler noch über das ganze, über die Helikoptereltern, die Curlingeltern und 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 und. Aber ganz, ganz äh, lieben Dank und äh, vielen, vielen Dank auch wirklich für die, für für die Einblicke und. Ähm ja, nichtsdestotrotz, du hast quasi fast schon ein Schlusswort gesprochen, darfst es aber trotzdem noch tun. Ich sage Dankeschön und äh, grüße heute mal ähm, alle Hörerinnen, Hörer, Zuschauer, Zuschauerinnen und wünsche einen guten Start ins neue Jahr. Lieber Philipp, deine Worte. Meine Worte.
1: Lasst eure Kinder hinfallen. Ganz ehrlich, lasst sie lernen. Selbstständig. Seid da als Unterstützung... Im Hintergrund greift aber nicht aktiv sofort ein. Wenn es das, das Allerwichtigste ist, was wir in Zukunft brauchen, ist es genau Selbstständigkeit. Und die lerne ich nicht dadurch, dass ich dann auf einmal denke, Mama und Papa sind ja eh immer da und, und fangen mich auf. Fangt sie auf, wenn ihr wirklich merkt, das ist Ende oder das geht nicht mehr weiter. Aber lasst sie selbst hinfallen und sich wieder aufraffen. Packt so viel Selbstvertrauen in eure Kinder rein, dass egal wie viele Löcher wir als Gesellschaft in Ihre Ideen in ihre Entwicklung oder sonst was reinschießen, dass noch immer genügend Selbstvertrauen da ist. Danke. Philipp, lieben Dank. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.